0: relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola comunidad, antes de comenzar quiero recordarles que nos sigan a través de Instagram, nos pueden encontrar como Relatos para No Dormir. Y también si se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube, Relatos para No Dormir. Por último mencionar que ya estamos disponibles a través de Amazon Podcast. Muy bien, es hora de dar inicio con nuestro siguiente caso, Richard Cuttinghams, el asesino del torso. Richard Cottingham nació un 25 de noviembre de 1946 en Bronx, Nueva York, ciudad en la que permaneció hasta que cuando tenía 12 años se mudó con su familia a New Jersey. En New Jersey, Richard creció con sus dos hermanos menores, su padre quien trabajaba en una compañía de seguros y su madre encargada de las labores del hogar. En su colegio inicial, tuvo problemas haciendo nuevos amigos, aunque nunca sufrió el bullying ni ningún tipo de abuso. En efecto, aquellos dos años en el colegio fueron afables pese a la soledad, ya que desarrolló interés por las palomas mensajeras y además solía juguetear frecuentemente con su madre en el patio trasero. Ya a sus 14 años, Richard fue trasladado al colegio Pascat Valley, donde encontró mayor aceptación que en el colegio anterior, aunque tampoco llegó a ser un chico popular. Por otra parte, entre sus 14 y 18 años, Richard estuvo voluntariamente dentro de un equipo de corredores de larga distancia. Después de culminar la secundaria, Richard estuvo trabajando como operador de computadoras en la compañía de seguros donde elaboraba su padre. Paralelamente a eso, también tomó unos cursos de informática que lo ayudaron a obtener ya con 20 años un mejor trabajo. Richard nunca había sufrido abuso sexual, físico o psicológico, y sus padres eran personas relativamente equilibradas que lo querían y no abusaban del alcohol o de las drogas. Sin embargo, Pese a no encontrar una razón aparente que lo encaminase hacia el mar de disturbias emociones e impulsos que comúnmente conduce al delito, con apenas 21 años Richard mató a Nancy Vogel, una mujer casada de 29 años, madre de dos hijos. El suceso se dio en 1967, pero nadie supo de la culpabilidad de Richard hasta el 2010, año en el cual confesó lo sucedido. En el crimen de Bogle, Richard tuvo facilidad para tener a la víctima a su alcance, ya que aparentemente la conocía, y esto pudo haber tenido mucho que ver en el hecho de que el cadáver de Bogle fue encontrado en el coche que manejaba cuando vivía. En el vehículo dejado cerca de Rickfield Park, yacía el cadáver desnudo de la chica. Era claro por los signos que Bogle había muerto estrangulada. Las fuentes no mencionan explícitamente un abuso sexual, pero lo más probable es que sí lo hubiera habido. Irónicamente, la primera detención de Richard ocurrida en 1969 no tendría lugar por el gravísimo asesinato de Nancy Bogel, sino por algo tan banal como conducir borracho, delito que le costó 50 dólares y 10 días en la cárcel. Poco tiempo después de su breve arresto, a los 23 años Richard se casó con Janet, mujer con la cual habría tenido tres hijas. Transcurrió así su vida con cierta tranquilidad aunque en 1972 lo multaron y detuvieron brevemente por hurtar algo en una tienda, pero también y esto ya evidenciaba sus fuertes inclinaciones criminales. Lo acusaron de violación con sodomía incluida, aunque las evidencias no aparecieron y Richard pudo salir libre. Por último y antes de hablar de sus grandes crímenes, habría que acotar que en 1979, después de que su esposa se enterara de dos infidelidades, esta pidió el divorcio y se marchó a Putkensis con sus tres hijos. Entre 1977 y 1980, Richard acabó con las vidas de cinco mujeres. Tras su arresto, confesaría haber matado aproximadamente a una cien, incluyendo las cinco ya dichas. Aunque es prácticamente seguro que aquello constituía una mentira para llamar la atención e inmortalizarse en el salón de la fama asesina. Y es que según indicaban las evidencias y los análisis, en realidad solo mató a una mujer más, Nancy Vogel mencionada anteriormente. Pasando ahora a detallar los grandes crímenes de 1977 y 1980, tenemos que el primero ocurrió la noche del 15 de diciembre de 1977. Esa noche en las proximidades de una alambrada cercana a un motel de New Jersey, el cadáver de la joven radióloga Mary Ann Carr fue encontrada en terribles condiciones. Desnudo, con las piernas cortadas, los pechos extirpados, las muñecas marcadas por esposas, la boca con restos de cinta adhesiva, las marcas dejadas por lo que se describió como un objeto contundente una serie de moretones y abundantes mordidas impresas por el frenesí animal del asesino. La historia detrás de la escena dantesca era que Richard le secuestró cerca de su apartamento, la llevó a un hotel y ahí la torturó, abusó sexualmente de ella y la estranguló y asfixió con cinta adhesiva, tras lo cual probablemente la mutiló en la habitación para guardar el cuerpo con mayor facilidad y finalmente lo dejó tirado cerca de la playa. En marzo de 1978 Richard bebía en un bar cuando de pronto una mujer atrajo a su atención. Él se acercó a la chica, Karen Schultz, pretendiendo ser un tal John Schiffer. Conversó un rato con ella, la drogó sin que ella lo notara, la llevó a un sitio que aún permanece sin identificar y allí la violó, pero finalmente creyendo que estaba muerta, la dejó abandonada en una alcantarilla cercana a un complejo de apartamentos. Casi seguramente Karen estaba inconsciente cuando la violaban ya que poco después de su suplicio, fue encontrada por un empleado del hotel y llevada a la comisaría donde no pudo recordar prácticamente nada de lo sucedido. Tras lo sucedido con Karen, Richard estuvo tranquilo hasta octubre de ese mismo año, mes en el cual violó e intentó matar a la prostituta Susan Giger, quien afortunadamente sobrevivió. Esta vez no esperó mucho para su siguiente crimen, y en diciembre de 1979, contrató una pareja de prostitutas y se las llevó al Trevor Lone Motor Inn, donde empleó gran parte de la noche en torturarlas y abusar sexualmente de ellas, para finalmente asesinarlas, cortarle las cabezas y las manos, meter las cabezas y las manos en un saco, prenderle fuego a la habitación y marcharse impunemente. Cuando el humo comenzó a salir por debajo de la puerta, un empleado del hotel avisó a los bomberos y cuando posteriormente la policía llegó, no había más que dos cuerpos mutilados y engullidos por el fuego. Uno perteneciente a la prostituta de origen cubano. Did Sari, de 23 años, y madre de un bebé de 4 meses, el otro perteneciente a alguien que aún está sin identificar y que solo se sabe que era una chica con no más de 19 años. Y en 1980, un 5 de mayo, Richard acabó con la prostituta Valerie Ann Street, de 19 años. El crimen fue descubierto por una mujer perteneciente al personal de limpieza del High Quality Inn, en New Jersey. Aquella pobre limpiadora nunca olvidaría el día en que estaba aspirando un cuarto cuando de pronto, al meter la aspiradora bajo la cama, sintió que algo impedía el paso del aparato. ¿Qué sería? Para averiguarlo hizo un esfuerzo y levantó el colchón, topándose con un auténtico cuadro de horror. Era un cuerpo femenino, desnudo, con las manos esposadas contra la espalda, señas de fuertes golpes en las piernas, restos de cinta adhesiva en la boca y mordidas por todas partes, sobre todo en los pechos, de los cuales el asesino había arrancado muy al estilo de chicatilo verdaderos pedazos de carne, dejando casi ausente uno de los dos Por suerte, Richard cometió el error de dejar una llave, y esto permitió extraer una huella digital. La siguiente en la lista fue la prostituta Pamela Weissenfeld, quien el 12 de mayo fue torturada y violada, pero el asesino la dejó con vida. Su último asesinato fue la prostituta jean Marianne Ann Rainer, de 25 años. El crimen ocurrió de noche, un 15 de mayo de 1980, todo empezó cuando Jean Murray andaba ofreciendo sus encantos en una calle cercana al Times Square. Entonces Richard la vio, se acercó a ella y la llevó, supuestamente para gozar de sus servicios al histórico pero decente Hotel Sevilla ubicado en la calle 29 cerca de la Madison Avenue. En la habitación del hotel, aparentemente después de tener relaciones, Richard sacó un puñal y comenzó una brutal lluvia de puñaladas que solo se detuvo cuando la chica desnuda y con las carnes abiertas por todas partes cerró los ojos y se durmió para siempre, rodeada de su sangre aún tibia. Tras el abominable acto, Richard cortó metódicamente ambos senos del cadáver, los puso elegantemente juntos en la cabecera de la cama, le prendió fuego a la habitación y se marchó, otra vez impunemente. El 18 de mayo de 1980, Leslie Ann Odell, una jovencita de 18 años, llegó a Nueva York en un autobús salido de Washington. No tenía dinero, necesitaba comer y dormir, y le gustaba el sexo. Así que apenas llegó, contactó con proxenetas que andaban por la estación de bus y se entregó a la prostitución callejera, sin saber que lo lamentaría cuatro días después. En efecto, llegó la noche del 22 de mayo, y mientras exhibía en una esquina de la avenida Lexington y la calle 25, Richard apareció y solicitó sus servicios. No fueron de una a la cama, sino que siguieron el conocido ritual de la prostituta Cara, a la cual primero se le invita una copa. Ya después de haber gastado dinero en esta, se le puede por fin ofrecer una suma considerable para disfrutar de sus servicios. Eso hizo Richard y de maravilla, porque la conversación fluyó muy bien hasta las 3 de la mañana, hora en la cual inesperadamente le ofreció llevarla a una estación en New Jersey a fin de que se libre de los molestos proxenetas de Nueva York con los cuales parece que no estaba muy contenta. Extrañamente, parecía que Richard en realidad quería entretenerse con la víctima antes de matarla, como si le hubiese agradado y quisiera gustar de su compañía antes del postre. En cuanto a Leslie, estaba convencida de las buenas intenciones de aquel caballero amable que encima de librarla de los proxenetas neoyorquinos, le acababa de invitar un delicioso bistec en uno de sus restaurantes que abren toda la madrugada. Allí, en el restaurante, otra vez charlaron fluidamente y Richard le ofreció 100 dólares a cambio de sexo, cosa que ella aceptó encantada, quedando en que el motel sería el Hasbrook Heinz Quality Inn. Así pues, tras conseguir una habitación en el motel acordado, Richard le dijo que quería ir al frente un rato. Poco después regresó con un maletín y una botella de whisky, cerca de las 5 de la mañana. Allí en la habitación, él se ofreció a darle un masaje y ella adoptó con complacencia una postura adecuada. Sin embargo, mientras él masajeaba su espalda, sacó un cuchillo del maletín y se lo puso en la garganta, a la par que sacó unas esposas y la inmovilizó. Mientras Leslie trataba de hacerle entender que todo eso era innecesario, él comenzó a torturarla, mordisqueó uno de sus pezones y otras partes de su cuerpo, la violó por delante y por detrás, le hizo pequeños cortes con el cuchillo, la golpeó, la azotó con su cinturón de cuero y la forzó a practicar felaciones, antes de las cuales, según contó Leslie el asesino le dijo con autoritario desdén, «Tienes que tomarlo. Las otras chicas lo hicieron. Tú también tienes que tomarlo. Eres una puta y tienes que ser castigada». Si no fuera por lo estremecedor de los gritos de Leslie, el asesino habría acabado con su vida. Pero el personal del hotel oyó su agonía y llamó a la policía. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, Richard tomó sus instrumentos de tortura y salió corriendo, pero otros policías lo interceptaron y capturaron en el pasillo. Los investigadores que llevaron el caso pudieron comprobar que entre 1967 y 1980 había asesinado al menos seis mujeres, aunque Richard, quien intentó suicidarse en dos ocasiones en la cárcel, se jactaba de que había asesinado a más de 100 en todo Nueva York. Richard aún vive, recluido en una de las prisiones de Estados Unidos, en donde se encuentran los seres más peligrosos que ha conocido la humanidad. Psicólogos y especialistas no han logrado desentrañar que lo llevó a asesinar de manera cruel y sanguinaria a sus víctimas. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto.